0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème des addictions. Cette semaine, j'ai pu interviewer Pierre Martin, qui est psychologue cogniticien et qui a fait pas mal de recherches en addictologie. Le but de mon questionnaire était d'avoir les éléments nécessaires pour savoir si nous sommes addicts à quelque chose et surtout d'avoir les clés pour sortir de cette addiction. Personnellement, j'ai beaucoup appris au travers de cette conversation. J'espère que cet épisode pourra vous aider si vous êtes sous l'emprise d'une addiction. Dans tous les cas, vous aurez accès au résumé écrit de cette interview sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description. Et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Quand je vois cette cigarette, je me dis mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils n'en reviennent pas. Ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait quoi Comment t'as fait nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas à... Comment comment fait Je dis « J'sais, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette ?» Il y a un mot, la volonté, ok Parce que toutes vos conneries, genre « on va commencer progressivement, aujourd'hui je prends une taf, demain deux taf euh, après demain une demi-cigarette, euh, ou bien « ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit. » Mais tout ça c'est n'importe quoi, tu veux commencer la cigarette Si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis « je commence » et tu commences. Ah non, je dis pas que ça n'a pas été difficile, t'es fou quoi, attends. Ah bien sûr, au début c'est super difficile. Attends, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, t'as la fumée qui te revient dans les yeux, t'es obligé de l'éviter, non. Non, non, je te dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine, non, non. non. Non, il y a des étapes, ouais, ouais, ouais. c'est tellement bon. Man nice. La classe. Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul. Hein. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire, avec rien dans les mains, rien dans la bouche, comme ça. Non, mais ce que je fais, en revanche, c'est que je me mets volontairement dans des états de nerfs pour être super énervé et apprécier après une bonne cigarette. Ce que je fais, je rentre chez moi des fois, je suis calme, tout va bien, tout ça, et je commence une petite dispute avec ma copine rien que pour être énervé après, tu vois. Je... Bon elle m'a rien fait, c'est vrai, mais j'ai une série de thèmes et de techniques euh... universelles que vous devez sans doute connaître, qui l'a fait décoller au quart de tour. Alors ce qu'il faut faire, j'arrive comme ça, je dis bonjour, je la regarde, je marque un temps, et là il faut dire, euh... qu'est-ce que t'as Ce qu'est-ce que t'as, là, il peut te renverser la maison, c'est un truc de fou. Alors elle dit rien, il faut dire, ne me dis pas qu'il y a rien, je te connais par cœur. Dis-moi, qu'est-ce que t'as Deuxième fois, ça commence à monter chez elle un petit peu. Et là, il faut prendre chaque mot qu'elle dit, le répéter un peu plus énervé, se l'approprier, et là, elle craque. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que t'as Elle dit, rien, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui m'arrive à moi C'est à moi qu'il arrive quelque chose, monsieur la meilleure, ça il faut dire c'est la meilleure. Souvent dans les disputes, ça revient. C'est la meilleure, ça On dirait qu'elle t'a raconté une blague. C'est la meilleure, ça Et là, elle va dire « Attends, s'il te plaît, il m'arrive rien, il t'arrive rien, t'es en train de péter les plombs. »« Ouais, j'ai pété les plombs <rire> Mais bien sûr, j'ai pété les plombs <rire> 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 Bravo, madame Bravo !» Et là, je vois le paquet de cigarettes, mais je suis pas assez énervé, je vais pas l'apprécier, donc je continue un peu à me chauffer. Et là, euh, je lui sors des vieux dossiers. Alors, euh, je lui sors deux, trois vieux dossiers, elle craque, elle pète un plomb, elle pleure, moi aussi, je pleure, je craque, et là, j'allume ma cigarette, et pour pouvoir légitimer et authentifier toute cette situation, je tire une taffe et je dis toujours, ouais, de toute façon, tu ne comprendras jamais, toi. <rire> Attention, euh, il est très important pour moi de me réconcilier avec elle, hein, oh. Bah, D'abord, parce qu'elle m'a rien fait. Oh. Et, et, et aussi pour... Euh... Arrêtez euh... Ah non, 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 non... non non Des fois on fait l'amour pendant des heures, je pense rien qu'à la cigarette, je vais fumer après, ça me mette... <rire> Non, mais je vous rassure, je m'acharne pas toujours sur elle, j'ai d'autres techniques pour être énervé. Ah, des fois, je fais un truc, ça me met dans un état de nerf, mais j'apprécie bien la cigarette. Ce que je fais, je vais voir des spectacles qui durent au moins 6 heures ou 7 heures, sans entr'acte. Donc, tu peux pas fumer pendant 6-7 heures. Il faut que le spectacle il soit sur un thème avec lequel je suis pas d'accord à l'avance. Comme ça, j'ai les boules, et de préférence dans une langue étrangère. Comme ça, je, je comprends pas ce qui se passe, ça me rend malade. Je, je, je lis déjà le programme, je suis remonté. Mes copains me disent Tu fais quoi ce soir Je dis Je vais au théâtre, ne prends pas la tête, toi en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'arrêterai jamais la cigarette. Euh, non, j'arrête... Non, je... Et puis je sais que j'ai la volonté de ne pas arrêter, hein, c'est... Non, non, non. Déjà que ça a été galère de commencer...
0: Allez. Bon, mais déjà, euh, bonjour Pierre. Pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement Bonjour Kevin. Ouais, pas
2: de problème. Alors, moi, je suis psychologue cogniticien et ergonome de formation.
0: Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à quoi ça correspond, Pascal Oui, bien, bien sûr. sûr. Scientifique.
2: Alors, déjà, euh, j'ai fait un parcours de psychologie en entier, et donc euh, jusqu'au titre de psychologue. Et euh, sur les deux dernières années, je me suis spécialisé sur l'ergonomie. Et mes travaux de recherche portaient, ça va peut-être vous éclairer un petit peu, portés sur euh, comment est-ce que euh, les comportements s'adaptent et les attitudes s'adaptent euh, face aux technologies. Comment est-ce qu'on change nos comportements et nos attitudes en rapport avec les technologies Et du coup. Les sujets sur lesquels je suis amené à travailler, c'est aussi bien euh, la captation, la gestion de l'attention, euh, la charge mentale, les habitudes de vie, euh, l'attitude envers la technologie, l'acceptabilité euh, plus générale, etc.
0: D'accord. Très en contexte avec la, la thématique. Alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Euh, surtout euh, au vu de la situation. Alors pour ceux qui écoutent l'épisode là aujourd'hui on est en mars 2021 suite à deux confinements et actuellement en couvre-feu. Euh, je voulais savoir si, si justement ces contraintes sociétales n'amenaient pas euh, une certaine adaptation du mode de vie et qui pourrait amener euh, de nouvelles formes de dépendance.
2: Oui alors déjà pour la dépendance euh je vais, je vais un petit peu dédramatiser. Et c'est vrai que moi, pour venir ici, j'étais dépendant de ma voiture, par exemple. Mmh. J'avais le choix. Hein, je pouvais venir à pied, en vélo ou en bus, mais j'ai choisi la voiture. J'ai choisi la voiture. J'ai choisi la voiture, c'est Et euh, bon, bah, après, il y a une autre dépendance. À midi, pour manger, j'étais dépendant de mon repas. Hein. J'étais dépendant de, de, de ma gazinière pour me, pour me cuire euh, mes pâtes. Ouais. Et, euh, et euh, un autre type de dépendance, hier, pour, pour m'occuper le soir, j'étais dépendant de de ma série euh, du soir euh, sur, euh, à la télé. Tu vois mm. Donc euh, déjà, on voit que là, il euh, y a différents types de dépendances.
0: Je suis en train de me dire que je suis dépendant euh, à ma série, moi aussi. Oui. Ouais.
2: <rire> bon voilà, on, dé on dépend tous de choses. Après, c'est sûr qu'il y a des besoins. Hein, c'est différent. On, a on répond à un besoin. Et pour ça, on a plus ou moins mis en place euh, des solutions, et petit à petit, qu'on va préférer à d'autres. Et c'est ça euh, sur lequel déjà je... Le, mon, mon premier message, si, si je peux me permettre, c'est qu'on a tendance, en faisant nos choix, à orienter nos comportements futurs. D'accord. Si je veux te donner un exemple, là, pour reprendre la voiture, euh, j'ai choisi la voiture, et à force de choisir la voiture pour venir te voir, tu vas avoir du mal à imaginer de nouvelles pistes, euh, à voir les possibilités, les lignes de bus qui mènent jusqu'à chez toi, etc.
0: À force de répéter ce, ce même choix, en fin de compte, euh, tu finis par croire qu'il n'y a que ce choix.
2: Exactement, exactement. Donc, on a tendance un petit peu à se mettre un peu des œillères quand on, in, quand, quand on investit, quand on s'engage dans une direction, on a tendance un petit peu à se mettre des œillères sur les, les autres directions que l'on peut emprunter.
0: D'accord. Mais Alors, à partir de quel moment on peut considérer qu'une dépendance pose problème Alors... C'est vrai que la, la dépendance. Avant de rentrer dans les critères
2: un petit peu du DSM carré euh, du psychologue pour dire euh, qu'est-ce qu'une dépendance pathologique, je voulais euh, un petit remettre un petit peu de, de contexte sur ces, ces, ces dépendances. Tout d'abord, euh, on, a, on a une grosse influence sur le, le, les relations sociales dans lesquelles on est. Quand on est dans une relation sociale, euh, dans, un, dans je parle dans une famille où euh, il est normal de regarder la télé le soir. Mmh. Eh bien, euh, regarder la télé euh, le soir, pas, on ne considère pas qu'on est dans une dépendance pathologique. On est, on est dans une norme du soir, une habitude, un rituel. Mmh. Euh, C'est la même chose pour euh, à peu près tout le temps. C'est-à-dire, euh, euh, on est sans arrêt en train de questionner un petit peu dans notre environnement si euh, on est un petit peu normal, euh, ou si finalement on est un petit peu en train de dévier, on a un, un comportement qui est excessif par rapport à cette norme. Cette norme-là, elle nous est posée un petit peu bah, par les médias, elle nous est posée par euh, les pouvoirs publics. Mais sans aller aussi loin, on peut considérer que, déjà, dans notre entourage proche, euh, on a des points de repère pour savoir si euh, notre comportement est euh, normal ou s'il est excessif. Voilà. Je, je, bah, pour prendre l'exemple, simplement, je suis pas sûr que euh, le temps de télévision soit le même euh, en Occident que... Euh, en Asie ou alors qu'au sud de l'Afrique. Après, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment il faut des... Déjà gens... qu'il une télévision. Exactement, exactement. même si je pense que, euh, justement, dans ces, dans ces pays où euh, les technologies arrivent d'un coup et de façon très massive, comme c'est le cas pour le téléphone portable, eh bien, euh, il n'y ait pas, justement, euh, euh, la difficulté de poser une norme sur ce comportement. C'est-à-dire que euh, quand d'un coup tout le monde a un téléphone portable pour s'envoyer des messages, etc., sur les réseaux, euh, du jour au lendemain, on n'a pas forcément de recul pour savoir qu'est-ce qui est normal, est-ce que c'est normal de l'avoir à table, est-ce que c'est normal de l'avoir euh, quand on est en train de, je ne sais pas, dans, si sa femme est en train d'accoucher, ou est-ce que, enfin, sur des moments critiques de notre vie, euh, on n'a pas forcément de référentiel.
0: D'accord. Bon, le... Donc, en gros, une dépendance, elle dépend euh, déjà d'un choix que l'on a répété jusqu'à penser qu'il n'y a pas d'autre choix possible, oui. et, euh, et d'une norme, en fin de compte, de, de ceux qui nous entourent, ça peut être la famille, ça peut être les amis, comme la norme sociétale, euh, avec les lois ou, euh, ou la politique actuelle. Mais du coup, à partir de quel moment on peut considérer vraiment qu'une dépendance est, est pathologique, parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même des dépendances, enfin moi je parle d'addiction peut-être à tort, hein, mm -hmm. qui sont néfastes comme euh, certains clichés, l'idée de la malbouffe euh, répétée, euh, l'idée euh, de, de fumer euh, sur euh, toutes ses poses de boulot, euh, l'idée de picoler à outrance, euh, même si c'est entre amis, hein, le fait de, de picoler euh, en, en overdose, euh, le fait de jouer euh, son salaire sur une table de casino. Mmh. Bon, je pense avoir fait le tour au niveau des, des exemples très clichés, mais du coup, à quel moment on peut dire qu'un comportement addictif est néfaste
2: alors, les, les comportements euh, néfastes, on va dire, ce sont ceux qui finalement se positionnent à l'excès, c'est-à-dire quand on vient euh, se comporter de façon excessive d'une certaine façon. Là, on est, on est plus ou moins on est plutôt d'accord. Et je veux d'abord euh, bah, juste préciser le point commun entre, entre toutes les addictions, les, les les comportements que tu viens de citer qui sont quand même très différents, on va dire pourquoi est-ce qu'ils sont différents de, de la conduite et ça va nous aider un petit peu à, à avancer euh, bah, qu'est-ce qui est néfaste et qu'est-ce qui n'est pas Oui, parce que je pense qu'il faut pas seulement se dire euh, bien, pas bien, et il faut aussi surtout chercher euh, qu'est-ce qui motive ces comportements. Donc, donc déjà pour simplement pour revenir euh, au parallèle à, à la voiture, quand je, je fais ce comportement euh, de, de conduire. Euh, je fais pour, euh, voilà, pour, pour sortir, il y a un besoin derrière, c'est aller faire quelque chose. Ce n'est pas forcément une fin en soi, bien qu'on peut être addict à la conduite en elle-même. Mais dans ce cas-là, on tombe dans une autre catégorie, et c'est là où je voulais en venir. C'est la catégorie bien-être. Ça veut dire qu'on fait l'activité non pas pour une finalité, on l'a fait pour elle-même, parce que finalement on trouve qu'il y a une forme de distraction, parce que ça nous permet d'oublier de, de, le temps qui passe. On appelle ça le flow. On rentre dans une espèce de flow et on, on finalement on ne voit plus le temps passer. On est dans un état de bien-être. Et il y a une deuxième, un deuxième élément qui, qui vient renforcer ce comportement. C'est la libération de dopamine. C'est-à-dire que dans le cerveau, euh, il y a des mécanismes qui font que euh, pour pouvoir euh, se sentir bien dans ce comportement, on, on sécrète euh, une hormone qui, finalement, vient euh, renforcer les comportements que tu, as, euh, que tu es en train d'avoir. Et c'est les mécanismes qui sont essentiels pour l'apprentissage, qui sont essentiels pour la mémoire, qui sont essentiels, en fait, pour donner une valence positive à ce que tu es en train de faire.
0: D'accord.
2: Donc, voilà, donc je, je voulais juste, euh, là, te, te, te dire qu'il y a quand même une spécificité sur euh, ces dépendances de loisirs et de bien-être
0: et qui, sont, en fait, qui se retrouvent dans la dépendance à l'alcool, à la cigarette. Donc il y a une part de mieux-être au travers de toutes les addictions
2: dites pathologiques. Exactement, il y a une part de mieux-être, il y a un bénéfice que l'on en retire, et euh, ce bénéfice-là, c'est ce que l'on vient chercher. Maintenant, euh, le moment où ça pose problème, c'est le moment où finalement on voit que l'on est en train de, de perdre le contrôle sur ce que l'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité à pouvoir... Euh, quand on dit « je m'arrête quand je veux », c'est essayer de, de se dire « bon ben, je vais essayer de moins le faire » ou « je vais essayer de ne plus le faire et, ». Euh, et déjà, ça, c'est un bon indicateur pour savoir si on, a vraiment, on est vraiment aux, aux commandes et si vraiment on rentre dans une addiction plutôt qu'une euh, dépendance à, à une
0: solution. Donc, le premier critère pour savoir si l'on est addict, c'est d'essayer de ne plus le faire et de se rendre compte n'y arrive pas. Euh, tout, à fait. tout à fait. Déjà, euh,
2: euh, le meilleur moyen, c'est d'essayer de voir, de compter combien de fois on le fait et de voir si on, on arrive à, à, à moins le faire. Est-ce qu'on est... Est euh, peut se dire, bon, ben, pour, par exemple, pour l'alcool, se dire bon, ben, à table, je ne boirai pas un seul verre. On invite des amis, je ne vais pas boire un verre d'alcool. Est-ce qu'on arrive à, 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 à le faire Ou est-ce que finalement, on se fait toujours en, en Ce n'est pas le seul critère, hein, mais déjà, c'est un bon indicateur pour se dire euh, est-ce que cette est-ce que, est que ce comportement-là, euh, il, 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 j'ai le contrôle dessus
0: D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y aurait d'autres critères Parce que si je me dis, oui, mais moi, je bois euh, deux verres de vin à table, j'arrive très bien à boire qu'un seul verre. Est-ce que du coup, je ne suis pas addict Oui. Alors, pour le, le
2: contexte de l'alcool, euh, on peut imaginer que oui. Le deuxième critère, en fait, c'est quand ça pose un, un problème que les, per, les personnes de, de ton entourage ou toi-même a un problème avec ce comportement. Euh, on peut imaginer que euh, tu ne prennes qu'une dose. On voit que c'est pas une question de quantité parce que si tu prends qu'une dose d'héroïne, j'en sais rien, même une fois par mois, on peut imaginer que ça pose problème quand même à, à ta compagne ou à, à d'autres personnes. Donc, on n'est souvent pas le meilleur juge pour savoir si son comportement est, est, est adapté et justifié ou non. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de rester un petit peu alerte vers les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de son attitude, son comportement
0: donc, le deuxième critère, ce serait plutôt le retour de l'entourage oui. Qui dit, attention, ça c'est excessif ou ça c'est pas bon pour toi
2: Oui, voilà, il faut, il faut compter sur les autres D'ailleurs, c'est souvent un, un, des, un des points communs avec les personnes qui souffrent d'addiction C'est euh, un isolement social C'est-à-dire que la personne, justement, va éviter absolument Que des personnes pu puissent porter un jugement sur euh, cette addiction En fait, c'est une façon de se protéger et de protéger le comportement que l'on a Souvent, on ne veut pas voir, tout simplement ah, on ne veut pas, pas penser on... à
0: cette vision mais du coup, ça voudrait dire qu'en fait, la personne sait, ou peut-être de manière inconsciente, qu'elle est addicte, et du coup, pour ne pas qu'on lui renvoie, elle préférera s'isoler qu'à ce qu'on lui dise « attention, ça c'est pas, bon, pas bon pour toi, ne le fais pas Oui, oui, oui tout à pour fait. rester dans l'addiction ». Ou ouais. cacher
2: le comportement, et les gens qui partent fumer, ils partent marcher et prendre un cachou pour aller fumer une cigarette. Et l'histoire de maintenir en fait, ce, ce comportement, ils préfèrent ne pas le montrer aux autres, pour conserver une image. On est très dépendant des autres de façon générale pour, euh, pour l'image que l'on a de nous-mêmes. Mm. Du coup, souvent quand on veut conserver une image positive auprès des autres, eh ben, on cache ce comportement. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est assez commun dans l'addiction. La
0: D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres critères
2: Alors voilà, le, le dernier critère que je, que je voulais évoquer, euh, c'est, est-ce que ça a un impact sur, bah déjà, les activités qu'on faisait, qui nous procuraient du plaisir dans le passé mm -hmm. Alors, ce critère-là, il est difficile, parce que des fois, en fait, on a, par exemple, pour le cas du jeu vidéo, le jeune peut avoir toute sa vie jouer au jeu vidéo jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 30 ans ou 40 ans et, et euh, se poser la question euh, finalement il euh, n'y a pas d'activité dans le passé qui lui procurait autant de plaisir etc. Mais en tout cas, ça peut être un indice euh, un peu ponctuel, c'est-à-dire avant il y avait des choses qui, que je trouvais sympa à faire et qui aujourd'hui euh, bah, me plaisent moins. Donc déjà là on, on reprend un petit peu l'argument une fois que j'ai choisi euh, une solution, elle a tendance à être préférée aux autres solutions. Voilà. Une fois que j'ai choisi de regarder la télé et que je le fais régulièrement, eh bien, je vais tendance à, avoir, à préférer regarder la télé que faire d'autres choses. D'accord. Donc, c'est donc voilà, ce focus que l'on a à laisser de côté les choses que l'on aimait faire avant et ne, et ne pas les faire. Il y a deuxi le, le deuxième pendant de cette question, c'est est-ce que ça a un impact sur la scolarité ou sur la situation professionnelle est-ce que la personne, elle arrive quand même à conserver une forme d'autonomie Est-ce qu'elle arrive à, à, à accomplir les projets qu'elle se fixe euh, C'est vraiment une dimension un petit peu fourre-tout, mais euh, la question qu'on peut se poser là-dedans, c'est est-ce que euh, la personne arrive à devenir celle qu'elle pourrait souhaiter être, euh, malgré ce comportement Est-ce que ça l'en empêche ou est-ce que ça la freine
0: D'accord. Donc, en gros, premier critère, j'essaye d'arrêter, j'y arrive pas, ou de réduire. Deuxième critère, euh, mon entourage, que ce soit amis, famille ou proche, me dit euh, c'est mauvais pour moi. Et troisième critère, c'est un mode de vie ou c'est quelque chose qui m'empêche de faire ce que je souhaite faire ou de réussir, euh, peu importe le domaine, oui. parce que je le fais passer de manière prioritaire en fin de compte. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de quantifier euh, la consommation sur euh, sur les, les verres d'alcool, par exemple, euh, dire. Euh, je bois tant de verre, je, je souhaite diminuer. Que, quel est cet intérêt de, de quantifier Alors, sur la quantification, euh,
2: c'est d'ailleurs tout le... Tout le programme Weight Watcher, je ne sais pas si tu connais, c'est un programme pour, pour perdre du poids. Et la première chose qu'on qu demande à la personne, c'est justement de venir compter un petit peu, de peser chaque aliment, de venir compter, de répertorier, de faire un, de faire un suivi. Et euh, l'impact que ça a, ça a un impact psychologique sur la régulation qu'a la personne. Alors ça a plusieurs impacts. Hein. Mais ça, le premier impact, ça la, la, la personne réalise et elle arrive à scorer un petit peu à combien elle en est pour savoir à combien elle souhaiterait réduire. Voilà, c'est une, une approche quantitative où on se dit euh, aujourd'hui je, je prends tant, je consomme tant, et mon objectif, euh, bah, ça serait de, 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 de réduire d'un tiers, j'en sais rien. On peut, on peut se dire, voilà, on se fixe un objectif et on essaye de, de, de construire un chemin pour y arriver. Et c'est pas tant pour euh, se dire euh, tiens, un verre d'alcool par semaine, ça va, deux verres d'alcool par semaine, ça va, etc. Ces normes-là, elles dépendent d'énormément de facteurs, culturels, physiologiques, etc. Donc, on euh, pas forcément s'attaquer à la quantité comme un jugement, mais plutôt comme euh, le premier appui sur, le, sur lequel on peut venir après s'appuyer pour entreprendre une démarche et essayer de se dire « tiens, je suis en train d'y arriver.
0: Je... » D'accord. Ouais, donc, ça, la, la quantification, en fait, ça permet de sortir un petit peu des, des normes de santé publique. De, il ne faut pas avoir plus de deux verres par jour. Si vous aviez l'habitude d'en boire cinq tous les jours... Ben, ne serait-ce que de passer à 3 c'est déjà un bon pas même si vous êtes au-dessus de la norme on... mm -hmm. mais bon l'idée serait quand même de réussir à passer sous cette norme de, de santé, je vois que sur les critères d'ailleurs mm -hmm. ça m'étonne parce que sur les 3 critères il n'y en a pas un qui est en lien avec, avec la santé ou avec le, le, le rapport avec la, la diminution de, de, la, de la condition de vie ou autre euh, oui. ces, ces critères ils sont basés sur quoi
2: alors euh, disons que les problématiques de santé ils sont difficilement objectivables euh, les, les lobbies de cigarettes, pour prendre l'exemple tout bête, les lobbies de cigarettes se sont attaqués à produire des études en pagaille prouvant que la cigarette n'est pas euh, forcément le seul responsable du cancer du poumon, ou en tout cas pas aussi responsable que ça. Oui. Et euh, il est souvent très difficile de faire parler les épidémiologistes sur des sujets. Alors, ça avance quand même un petit peu, et on le voit dans l'histoire de l'épidémiologie, il euh, y a des choses quand même qui ont été sanctionnées. L'alcool euh, s'est fortement trouvé régulier. Avant, on avait le droit de boire au volant euh, sans problème. Il y avait même des publicités qui parlaient de, <rire> de jamais euh, prendre
0: le volant jamais sans mon picon, des choses comme ça. On peut retrouver les publicités sur internet. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et c'était même une norme. Enfin, je sais qu'il y a eu une époque où on soignait les enfants de mal de gorge ou autre. Alors, on leur mettait de l'agnole sur un oui. sucre et, et on prenait ça avant d'aller au lit. Pour ou... la
2: médecine, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, on, moi je, je reste dans le sujet récréatif. C'est vraiment quand on buvait avant de boire le volant, c'était pour justement décupler les sensations de la conduite. D'accord. C'était vraiment pour un but de loisir. C'est vrai qu'il y a des buts médicaux, évidemment, mais quand on, quand on fait la promotion d'un produit, on cherche toutes les pistes pour pouvoir dire... Le coca aussi a servi pour soigner les gens et énormément de remèdes à base de Coca-Cola, alors qu'il ne contenait plus de le coca tel qu'il était qu C'est vrai. Euh, pour, pour tout ce qui est loisir, c'est vrai que... Euh, on a tendance à, euh, à faire douter constamment. Donc, euh, pour l'alcool, la cigarette, on s'est positionné. Pour les écrans, c'est difficile. Pour les écrans, il y a encore des études controversées. Euh, ce qui est commun quand même à euh, l'alcool, la cigarette, les écrans, etc., c'est qu'il y a des problèmes de comportement qui sont associés. Voilà, ça, c'est ma position. Il y a des problèmes de comportement qui sont associés. Aujourd'hui, on a des jeunes qui passent 8 heures ou 12 heures par jour devant leur ordinateur à jouer, à ne rien faire. D'autres que ça, des, des personnes qui ont des, des comportements compulsifs et des pensées obsédantes par rapport à la réalisation de ce comportement. Et même si la santé publique ne s'est pas encore prononcée et n'a pas dit combien il fallait consommer, je pense qu'il faut rester vigilant. C'est les faits qui parlent avant, de, avant des études épidémiologiques.
0: Donc... Euh, euh, c'est il... vrai et puis c'est très compliqué en plus à normer puisque en fin de compte euh, on peut trouver plein d'études contradictoires il y en a certaines qui vont dire oui mais on peut avoir tendance à être plus violent en jouant à des jeux sachant qu'en plus c'est majoritairement des jeunes qui vont jouer à mm -hmm. des jeux réservés aux plus 18 ou autres mm -hmm. qui peuvent avoir des comportements violents ou un langage euh, qui, qui n'est pas, oui. pas adapté et en fin de compte, d'autres études qui vont dire oui, mais non, mais il y a un développement psychomoteur qui est accru chez les joueurs de jeux vidéo par rapport à ceux qui n'y jouent pas. Est-ce que l'impact est réellement par rapport aux jeux vidéo ou est-ce en fin de compte, ce n'est pas des psychopathes qui étaient mmh. déjà de nature oui. psychopathes avant de jouer aux jeux vidéo et que c'est quelque chose de néfaste pour
2: eux hein. bon, ben Justement, normalement, quand on, quand on monte une étude épidémiologique sur un sujet, on contrôle toutes ces variables. On essaie de contrôler, contrôler au maximum le, le niveau d'éducation, par exemple, mais on s'est rendu compte sur les écrans, le, tout le débat. est là, on ne va pas refaire le débat, mais le débat mmh. est compliqué puisqu'on avait associé le, le temps d'écran et les troubles du langage. Il mmh. s'avère que euh, les personnes qui ont un temps d'écran supplémentaire, c'est aussi les personnes qui ont les parents qui ont le plus faible niveau d'études. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est les écrans le problème, ou est-ce que finalement, on n'a pas un effet aussi qui est lié euh, à... Euh, la variable commune, c'est le niveau d'éducation des parents, et du coup, euh, ils, sont, ils ont plus de difficultés à transmettre certains, certaines capacités, ou certains, certains apprentissages que d'autres. Donc, normalement, euh, on arrive à faire ce tri-là. C'est sur des, sur des technologies qui sont très récentes, quand il y a de gros enjeux économiques, et ça, je, je tenais à le dire aussi, hein, il y a des gros enjeux économiques aujourd'hui sur, la sur, les, sur les, une société de distraction du numérique. Hein, mmh. on a, il y a vraiment des gros enjeux. Il est difficile de, de positionner des gens de façon ferme euh, dans un camp ou dans l'autre. Voilà. Je, je, je tiens juste voilà, à... C'est pour ça que je, je présente des critères qui sont assez subjectifs. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut rester alerte euh, dans son environnement social, euh, douter du positionnement un peu qu'on peut avoir de façon autoritaire et se poser la question, est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour soi ou pour quelqu'un d'autre Voilà.
0: D'accord, voilà. simplement. Puis après, sur un cadre de santé, il y a tellement de variables euh, que c'est très compliqué à, à normer, voilà. puis sans partir sur des enjeux politiques. Mais forcément, s'il y a de l'économie en jeu, ça va être d'autant plus compliqué.
2: Voilà. Maintenant... Euh... C est, c est, de nos jours, c'est quand même des sujets qui sont très d'actualité puisque, en fait, avant, les comportements qui étaient valides c'était ceux qui conduisaient à un emploi et mmh. qui conduisaient à l'autonomie de la personne, etc. Donc, ça reste valable quand même pour la question du jeune et des jeux vidéo, etc. C'est, est-ce que finalement, la personne arrive à développer une forme d'autonomie de la part de, de ses parents Est-ce qu'elle arrive à développer des capacités pour pouvoir s'entretenir seule
0: est-ce que ça ne devient pas une contrainte, en fait, dans sa vie future euh, ou voilà. dans sa vie actuelle
2: Voilà, parce qu'il euh, faut savoir que quand on passe des heures à être alcoolisé, ou quand on passe des heures à regarder un écran ou quand on passe des heures, je sais pas moi, à lire un livre, il y a plein d'autres compétences qu'on ne travaille pas en, en ce moment-là. Bien sûr. Et il euh, faut savoir, bon, dans, la, dans la vie des jeunes, plus particulièrement, euh, il y a besoin d'être très diversifié sur, 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 les, sur les sujets d'apprentissage et de ne pas être uniquement sur un seul sujet. Parce que, euh, on, on, arrive à, on arrive à tout, mais encore faut-il s'y atteler. Quoi. Bien sûr,
0: bien ouais. sûr. Bon, alors on a traité un petit peu et, et défini les, les critères des, des dépendances pathologiques. Maintenant, si on se reconnaît au travers d'une de ces dépendances, est-ce qu'on, enfin, au travers de ces critères qui, qui définissent une addiction Comment on pourrait faire pour sortir de ce type de comportement Est-ce qu'il y aurait une, une démarche à suivre Alors la première réponse
2: que je vais vous donner, c'est un peu des questions. D'accord. Ouais. C'est une méthode de, de psy. <rire> euh, parce qu'en en fait, il est important de construire des bases solides pour changer un comportement. Mmh. Le, je vais vous dire les deux clés que j'ai observées dans la littérature sur le sujet, c'est que pour changer un comportement, ça dépend de deux choses. Ça dépend de notre motivation et ça dépend de notre capacité à le faire. D'accord. Donc, je sépare motivation et capacité. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, par exemple, euh, je te dis, euh, envole-toi au-dessus de, de Paris. Euh, ça va être magnifique. <rire> tu en auras sûrement la motivation parce que tu vas, tu vas trouver ce phénomène extraordinaire. Mais par contre, tu ne sais pas voler et du coup, tu n'en as pas la capacité.
0: Okay. À l'inverse, okay.
2: on peut en avoir la capacité, mais pas la motivation. Par exemple, euh, je vais te dire, euh, bah, fais euh, je sais pas, sans pompe euh, euh, dès que tu te lèves le matin. Peut-être que tu les fait, je ne sais pas. <rire> bon, tu, euh, tout le monde n'a pas la capacité de faire sans pompe en se levant le matin, mais disons qu'il euh, voilà, y a des choses que est, que, qui, sont très, qui sont assez contraignantes à faire, mais qu'on ne le fait pas tout le temps. Par exemple, donne entièrement tout ton compte en banque à une association car caritative. Tu en as la capacité. C'est vrai. <rire> Mais tu n'en as pas forcément la motivation. Donc, c'est pour ça que déjà, là, on a euh, les deux axes sur lesquels on va pouvoir travailler. La, la capacité qu'on a à faire quelque chose et la motivation.
0: Ouais, alors déjà, qu'est-ce qui va engendrer la motivation
2: Alors, la, la motivation va ce sujet. La motivation, c'est quelque chose qui est... Qui est qui assez, est euh, assez touchy, puisqu'il y a plein de gens, des coachs motivationnels, il y a plein de sujets sur la motivation. Mais moi, je, je vais commencer par des questions euh, bah, réflexives, une position un petit peu de savoir euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, déjà, pour arrêter un comportement, il faut déjà savoir quel est le comportement qu'on veut arrêter. D'accord. Ensuite, identifier qui estime que ce comportement pose problème. Donc, ça peut être soi, mais ça peut être d'autres personnes, ça peut être des groupes de personnes, ça peut être l'école, ça, ça peut être le son patron, ça peut être énormément de monde, ça peut être sa femme, etc. Il y a des gens qui, qui désapprouvent le comportement. Mais aussi de se poser la question, euh, qui estime que le comportement est adapté Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a un comportement qui pose problème, on a souvent des gens, on a des groupes de personnes qui, ou, de, ou des, des amis ou autres qui trouvent que ce comportement est parfaitement adapté. Par exemple, une personne qui, qui boit trop, quand elle va voir ses potes boire trop, c'est pas un problème au moment où on est en soirée puisque c'est un comportement que tout le monde fait. Mais oui, c'est -ce un comportement partagé, en fait. Sur compte. le coup, c'est un comportement adapté. Par contre, si ça se reproduit tous les soirs, ça peut être un problème. Donc, euh, euh, déjà, on, on se pose la question, qui soutient, qui, qui, qui donne du, du renfort à ce comportement euh, les gens qui regardent tous les soirs Netflix à l'excès, j'en sais rien, jusqu'à 3h ou 4h du matin, qui sont crevés le matin etc. qui sont crevés le lendemain mmh. et eh bien ils vont cautionner votre comportement de, de regarder jusqu'à 1h du matin et pourtant vous pourrez trouver que c'est excessif donc
0: il faut rajouter un critère de, de fiabilité des personnes qui vous disent si c'est bon <rire> ou si c'est pas
2: non, bon en fait. non, non, il ne faut pas rajouter critère de fiabilité, il ne faut pas douter de l'avis des autres, il faut prendre l'avis de tout le monde par contre ce que vous pouvez vous dire c'est qu'il y a toujours des gens qui vont approuver ce que vous, ce que vous êtes en train de faire il y a des, bon, il y a des choses qu'il faut l'unanimité, mais en général, on ne les fait pas longtemps, mais bon, il y a toujours des gens qui vont...
0: Euh... C'est dangereux, ça, d'ailleurs. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais ou peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui ne seront pas d'accord et il y a toujours des gens qui seront d'accord. Oui, mais je veux <rire> vous dire,
2: il y, a même, il y a même des tendances. Moi, je, je, à un moment, je, me, je trouvais ça excessif que dans les médias, certaines personnes, qui sont des icônes des jeunes, ben, font la promotion de comportements qui sont pas adaptés. Par exemple, les, les chanteurs de rap que, qui fument du marijuana, etc. C'est sponsorise ce comportement. Ils sponsorisent ce comportement. Ils valident. Ils donnent à, à, aux jeunes la, la possibilité de se dire ben bah, il y a des gens, il y a un univers qui cautionne ce comportement. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a une force de responsabilité des médias dans les comportements excessifs, de façon générale. Mais euh, euh, voilà, c'est une question de liberté d'expression, il y a d'autres dimensions qu'il faut, qu faut respecter. Mais voilà, je, je pense qu'il faut déjà réussir à cerner qui, dans notre environnement, euh, nous conforte dans notre idée qu'on fait quelque chose d'adapté. Et ensuite, la dernière question, c'est la situation. Parce qu'il y a des situations où notre comportement est adapté et ça rejoint un petit peu, et des, des situations où c'est pas adapté. Et je pense que là, il faut essayer de voir un petit peu... Euh, par exemple, boire un verre de vin euh, est -ce que est... il y a des moments où on ne s'est pas adapté par exemple à 8h du matin euh, quand on change la couche de son fils tu vois <rire> euh, et euh, il y a des moments où on s'est adapté quand on est à table et que quelqu'un ouvre une bonne bouteille, enfin, on peut imaginer le, la circonstance ou cette politesse presque de, de boire une, une bouteille de vin c'est deux cas extrêmes mais euh, voilà, essayer de trouver les situations pour voir son jugement, et là on travaille un petit peu sa position critique un petit peu envers son comportement et ça offre une première grille d'analyse et vous allez voir, ça, ça aide un petit peu à, à chercher les motivations après, par la suite.
0: D'accord, donc là, ce serait vraiment les,
2: les critères motivationnels. Voilà, c'est des premières questions sur le plan de la motivation que l'on peut se poser. Ensuite, pour le deuxième niveau de motivation, donc là, on était vraiment centré sur le comportement problème. Donc, j'espère que vous avez bien noté euh, les questions. Il y a, a d'autres questions qui viennent ensuite. Ah, Est-ce par... que tu
0: pourrais faire un petit récap Parce que même moi, je ne les ai pas toutes mémorisées, okay. là, juste vulgairement. Donc, sans, faire, euh, sans rentrer dans le détail, c'est quel est le comportement Qui estime que ce
2: comportement pose ce problème oui. Qui estime que ce comportement est adapté oui. Et ensuite, euh, c'est une question de situation, puisqu'en fait, dans quelle situation c'est adapté ou le comportement n'est pas adapté voilà. Ok, c'est bon, je l'ai ai. Ensuite, euh, les autres questions que l'on peut se poser, c'est, une fois qu'on a, qu a bien analysé, on a cerclé le problème, on a cerclé euh, où est-ce qu'il était connecté, c'est essayer de voir euh, où est-ce qu'on peut trouver de nouveaux appuis pour pouvoir changer. Et donc là, c'est un nouveau lot de questions, c'est, est-ce que le comportement que je fais, est-ce qu'il pose problème, est-ce qu'il me freine pour faire d'autres choses que quand je quand je fais ce comportement-là, je ne suis pas en train de faire autre chose On peut imaginer la personne qui est en train de regarder son Netflix, et eh bien il n'est pas en train euh, de faire ses devoirs. Il a un, un exam le lendemain. On peut imaginer une fois que je suis en train de, je sais pas, de, de, de boire euh, trop à une soirée arrosée, mm. et eh bien je ne peux pas assurer le, le retour. Je ne peux pas conduire le lendemain. Euh, on peut voilà, on peut imaginer. Voilà, il faut essayer de voir qu'est-ce que euh, ça nous empêche de faire.
0: D'accord. Voilà. Enfin, déjà. Euh qu'un qu comportement pourrait amener comme frein à un avenir proche.
2: Exactement. C est, c est... Et on va aller même un peu plus loin. Est la question la suivante, c'est comment je me vois dans le pire des cas si je continue Si je continue à avoir ce comportement, on va dire, si, si, si là, euh, il, est, il est... Bon, mettons, il est pas bon, j'ai identifié qu'il était pas bon, on me l'a dit.
0: On le visualise très bien. Est-ce
2: Est qu'on peut imaginer dans le pire des cas, alors on imagine le scénario noir où finalement ce comportement vous a empoisonné la vie et vous a empêché de bien la vie. Alors voilà, le pire des cas, vous avez le suicide, la personne trop malheureuse, etc. Mais ah a... mais
0: même sans forcément euh, aller ju jusqu'au cas dépressif, mais mm -hmm. ne serait-ce que pousser à outrance l'idée de, de trop picoler, puis de prendre le volant et de se rendre compte que déjà on ne marche pas droit, mm -hmm. et de prendre quand même le volant et en fin de compte euh, se retrouver dans un fossé ou dans un arbre, ou pire, dans une, dans une autre voiture avec une famille dedans. Exactement. Donc Ça, là, on... là, on le visualise bien.
2: Ce sont des Ce sont des accidents. Le, la gestion Sur la gestion de l'attention, euh, par exemple, une personne qui euh, a des problèmes pour, euh, pour arrêter les réseaux sociaux aussi, c'est une dépendance un peu plus moderne, mmh. euh, une consommation excessive, ça conduit à passer à côté d'événements euh, importants. Et finalement, de s'enfermer sur son écran, sur son téléphone, etc. Donc, euh, on peut l'appliquer vraiment à toutes les dépendances. On peut vraiment se dire euh, qu'est-ce que je vais rater et ou, imaginer le pire, en fait. Et pas être gentil avec soi-même au moment où on se pose la question. D'accord. Et ensuite, se poser une deuxième question, c'est euh, comment je me vois dans le meilleur des cas si je continue tel quel donc, euh, dans le meilleur des cas, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui et là c'est une question difficile parce que on se dit dans le meilleur des cas, et eh bien euh, j'arrive quand même à avoir tout ce que je souhaite euh, dans la vie et euh, je continue ce comportement tel quel. Donc euh, là, c'est pas une question facile puisque on ne sait jamais si euh, finalement il y a un vrai problème ou pas et c'est là où on a un doute. Mais c'est intéressant de se poser la question quand même si je continue comme ça, est-ce qu'il y a quand même un futur possible qui serait bien et dans quel cas ça pourrait arriver Parce que c'est ça, vraiment, la
0: l'application. Vrai, ça, ça éliminerait les, les cas les plus extrêmes. Je pense que quelqu'un qui, qui prend des, des drogues dures, même dans un meilleur des cas, c'est que, que c'est peu probable que ça dure dans, dans les meilleures circonstances. Mmh. Oui, c'est ça. Donc même, même dans le meilleur des cas, on peut éliminer des cas, en fin de compte. Exactement. Exactement.
2: Du, du coup, l'objectif, euh, c'est aussi de placer une pierre un peu loin dans son environnement, dans son horizon de placer un, un petit drapeau un peu à l'horizon et se dire euh, non, dans quel scénario j'ai envie de me positionner. Après, en, toutes les questions qui, qui en découlent, découlent un petit peu de ce point euh, vers le futur. puisque euh, Visualiser le meilleur des cas et le pire des cas. Voilà, visualiser le meilleur des cas le, le pire des cas, se dire qu'on pourrait arriver entre les deux.
0: Mmh.
2: Et euh, on pourrait se dire qu'en euh, régulant l'activité que, qui, qui pose problème ou en l'arrêtant, eh bien, on pourrait tendre plus facilement vers le meilleur. D'accord. Voilà. Ce meilleur-là, voilà, on, on se demande, est-ce que euh, vraiment, si j'arrête le comportement, est-ce que j'augmente mes chances d'arriver dans ce meilleur scénario Est-ce que si je le, je le diminue un petit peu, est-ce que j'ai plus de chances d'arriver vers ce scénario-là Est-ce que j'arriverai moi-même à me sentir mieux en régulant ou en arrêtant et euh, après, il y a quand même une, une question, parce qu'on a vu, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres, puisqu'en fait, on est quand même dans un tissu social. Et c'est poser un petit peu la même question par rapport à son environnement. Euh, ça peut être nos parents, ça peut être notre, notre conjoint, ça peut être nos enfants, etc. C'est se dire, et si je fais ça pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner si j'arrive à réguler ou à arrêter ce comportement Est-ce qu'ils auraient des choses à gagner Est-ce qu'ils auraient du gain à avoir mmh. et, on imagine aussi, parce qu'il faut vraiment faire le tour, c'est qu'est-ce qu'il pourrait perdre en fait Qu'est-ce qu'il pourrait perdre si j'arrête ce comportement Et là, je vais vous donner un exemple simple euh, d'une personne qui, euh, par exemple, a une vie de famille, essaye d'arrêter de fumer et devient très anxieux et devient irritable. Et euh, je pense que cette personne, euh, au moment de se poser la question, euh, qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce que j'ai perdu bah, elle a peut-être gagné une meilleure santé, mais elle a, elle a le sentiment d'avoir perdu aussi, puisqu'en fait, l'ambiance s'est dégradée, puisqu'elle elle est plus anxieuse quand elle rentre, elle est plus énervée, elle a plus de mal à se calmer. Ouais,
0: donc là, ce serait plus l'impact sur le plan euh, émotionnel et sur, sur le plan physiologique qui, qui amènerait d'autres contraintes
2: bah Alors, euh, c'est l'impact de l'arrêt, mais en fait, euh, cet impact de l'arrêt, c'est juste euh, l'impact de ce qu'apportait cette solution-là au moment où on la prenait. Alors évidemment, la nicotine a un effet qui apaise, mais on va imaginer que la grosse, le gros de la dépendance, ce n'est pas la nicotine. Hein. C'est le jet, c'est une série de comportements, etc. Puisque les patchs n'ont pas forcément beaucoup de succès pour arrêter de fumer. Donc si on est sur vraiment le comportement de fumer et pas le produit, cette anxiété, c'est vraiment une construction que l'on se met, qui est quand même une, une, une réalité absolue pour la personne. Mais quand on dit que ça a un impact, c'est encore le produit qui a un impact. Hein. C'est pas, pas arrêté, il faut, enfin, faut essayer de se convaincre, c'est pas le, le fait qu'on est arrêté, c'est en fait le produit qui a cet impact-là. Est, on
0: est, on est juste euh, dans le, la contrepartie du, de ce produit-là. Oui, et puis il y a une autre question, enfin, moi qui me vient directement, c'est mm -hmm. peut-être que s'il y a cette anxiété à l'arrêt, c'était peut-être aussi une des causes du commencement
2: c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas un, un grand clinicien, euh, de, de enfin, de, un praticien de la psychanalyse, etc. Donc, euh, si vous avez remarqué, je n'ai pas un comportement, enfin, je n'ai pas um, un, une attitude vis-à-vis -vis des addictions, à supposer qu'il y a une cause profonde sur votre comportement. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire que c'est parce que euh, il est malheureux avec sa femme, ou alors euh, c'est parce qu'il a eu des parents euh, qui l'ont maltraité, j'en sais rien. Je suis pas en train d'essayer de chercher des causes profondes. Euh, mmh. Je peux laisser les personnes euh, essayer de trouver des causes profondes. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi risqué, puisqu'en fait, on peut déjà se tromper. On peut accuser euh, des personnes euh, sans forcément trouver de solution, puisque même si euh, finalement vous apprenez que c'est à cause de votre mère, ou vous découvrez que c'est à cause de votre père, bah, euh, vous allez vous dire « je vais moins la voir, ça va mieux se passer », C'est pas du tout, ça euh, marche ça comme
0: ça. ça pourrait créer bah, d'autres problèmes euh, d'ordre relationnel dans ces cas-là. Donc euh, voilà, je, 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 je pense... qu'il faudrait vraiment connaître la personne en plus, ce c'est pas, pas l'objet de cet épisode. Exactement,
2: mais euh, tout ce que ça révèle, c'est qu'on peut essayer de considérer, faire faire l'effort, de considérer qu'il y a toujours des choix, et que les choix ont des impacts, c'est un peu l'objectif de mes questions, c'est qu'il va y avoir des impacts sur les choix que l'on va faire, et une fois qu'on un qu a un peu anticipé ces choix-là, eh bien on va pouvoir accepter la contrepartie du changement, et éviter d'avoir des problèmes, essayer d'anticiper un petit peu les problèmes qui pourraient arriver. Voilà.
0: D'accord. Bon, alors là, je pense qu'on a quand même posé des, des bases plutôt solides pour savoir euh, si nous sommes dans une addiction euh, Pathologique ou pas, mmh. quelles questions à se poser pour se motiver à arrêter, savoir si on en a les capacités, si on peut vulgariser sur la méthodologie pour arrêter, en fin de compte, c'est juste un cheminement de questionnement à, à se poser. Est-ce que est qu il y pas. Eu, alors, je vais, je vais faire plutôt le, le praticien, parce que j'ai le côté théoricien, mais j'ai aussi le côté diététicien, coach ouais. sportif, préparateur physique, j'aime bien avoir la planification et la pratique. Okay. Est-ce y est une méthode qu'on peut planifier, euh, mmh. qui, qui peut varier hein, selon les okay. gens, selon le temps, mais sur, euh, ben, premièrement, il faudrait oui. faire ça, deuxièmement, il faudrait faire ça, troisièmement, il faudrait je, je faire réfléchis. ça pour qu'au bout de tant de temps, vous puissiez être euh, bon. à, à l'arrêt de cette addiction. Eh ben,
2: L'analyse motivationnelle que l'on vient de faire, là, les, les questions que l'on peut se poser, déjà, on à dire c'est la première étape. D Une fois qu'on a fait ça, on s'est un peu équipé ben pour euh, à la fois chercher une partie des, des solutions, à la fois bien caractériser le problème. Maintenant, euh, on, moi, ce que je préconise, c'est pas de commencer par arrêter quelque chose, mais plutôt de commencer quelque chose. Le discours que l'on a souvent quand on, on a affaire à des personnes qui sont en situation de dépendance, c'est le sentiment qu'elles n'ont pas forcément le contrôle sur ce qu'elles qu elles font. Elles, elles, elles se disent « j'ai pas la volonté euh, ». Finalement, c est, c est, elles n'ont pas l'impression qu'elles euh, puissent arrêter du jour au lendemain. Et c'est assez normal, c'est assez compréhensible. Pourquoi ouais, euh, elles ne s'en sentent pas capables Elles ne s'en sentent pas capables. Et du coup, il faut travailler sur cette capacité à se sentir capable Donc, euh, c'est apprendre à changer. Et pour apprendre à changer, rien de tel que euh, faire quelque chose qui nous, que, que l'on a envie de faire. Donc... Le mieux, c'est, il me semble, de, de se trouver un petit objectif tout simple et d'essayer de développer les compétences qui permettent d'atteindre cet objectif. Et là, je fais une phrase un peu longue, mais je fais exprès parce qu'il eh, ne s'agit pas d'essayer d'atteindre l'objectif. En fait, il s'agit notre objectif dans l'objectif, c'est d'apprendre à, à faire un chemin d'apprendre à faire un chemin. Ce chemin-là, on pourra le réutiliser pour arrêter euh, de fumer, arrêter de boire, arrêter de jouer, arrêter de faire quelque chose. Mais plus commençons par quelque chose de positif. Commençons quelque chose. D'accord. Donc concrètement, pour commencer quelque chose, moi, je, je préconise une méthode. Ça s'appelle la méthode. Je l'appelle la méthode de BJ Fogg. C'est un, un scientifique de Stanford. Qui propose de créer des petites habitudes bah, pour se sentir mieux. Et euh, après aussi, dans, dans son bouquin, il le dit, ça sert aussi à euh, bah, arrêter les comportements qui, qui nous freinent et euh, bah, commencer des comportements qui nous permettent de euh, bah, devenir soi-même, s'épanouir dans la vie, avoir des meilleures relations avec les autres, etc. Ouais,
0: c'est apprendre à changer en fait. Voilà, apprendre à changer. Le changement, ça s'apprend. Exactement c'est apprendre à changer. Du
2: coup, il conseille de commencer. Euh, bah déjà, il commence. Il conseille de commencer tout petit. Et euh, vous pouvez commencer que par quelque chose de très simple. Donc, euh, vous pouvez vous dire déjà comme objectif d'entretenir de, de votre salon. C'est un peu le bordel dans, dans votre salon. Vous avez des, des affaires qui traînent, etc. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais je vais commencer par essayer d'avoir le contrôle sur ce qui se passe ici.
1: Mmh.
2: Ça peut être dans sa voiture aussi. Dans ma voiture, il y a souvent plein de miettes, plein de plein de papiers, des choses comme ça. On peut on peut se dire, tiens, euh, je vais essayer de me fixer comme habitude d'avoir une voiture nickel. Ça peut être sa santé physique. Il y a beaucoup de gens qui le, qui le choisissent. C'est vrai que la, la santé physique, ça aide beaucoup les fumeurs, notamment, parce que euh, c'est le corps. Et le corps, c'est facile. Il y a un relais entre la santé d'arrêter de, de fumer et la santé du corps. Et surtout, quand vous fumez, vous ben, vous, vous rendez plus difficile la tâche de courir. Ce qui fait qu'après, il faut choisir entre courir et fumer. Mais euh, je veux dire il est quand même assez intéressant de commencer petit, mais commencer simple, et de oui. voir qu'en fait on arrive à faire ça. Donc, je vais vous dire le, le, le programme étape par étape de BJ Fogg. J'ai fait un petit résumé euh, tout simple. C'est inspiré des, des théories behavioristes. C'est euh, finalement comment est-ce qu'on apprend un comportement. Il y a une dimension réflexive et ça, j'essaie de pousser un petit peu, c'est essayer de prendre du recul sur, sur ce qu'on est en train de faire. Donc, la première chose, c'est trouver l'habitude idéale que l'on aimerait avoir. Donc, par exemple, faire du sport toutes les semaines. Okay. Ensuite, trouver quelle pourrait être la toute première étape qui nous conduirait à faire ce comportement plus tard. Donc, par exemple, on peut imaginer que la toute première étape, ça serait d'aller faire un footing, d'aller faire okay. des footings. Bon, on va pas faire un footing, on va essayer d'en faire régulièrement.
0: Commencer étape par étape.
2: L'étape, on la décortique encore plus. Et on va imaginer le niveau 0. Donc, pour aller faire un footing, il faut se mettre en tenue de sport. Donc, le niveau 0 de, de, de ce footing, c'est se mettre en tenue de sport. Le niveau 1, ça va être aller faire un footing de, je sais pas, 10 minutes. Et euh, le niveau 3, ça va être de faire un footing de... Euh, 10 minutes tous les matins. 10 minutes tous les matins. Ça, c'est dans la fréquence. Moi, je pense plutôt dans la durée pendant l'effort. Parce que vous allez voir, le troisième point, c'est plus compliqué. Donc, je reprends. Euh, le niveau 0, ça va être enfiler sa tenue de sport. Enfiler, de sport. Le, le niveau 1, ça va être d'aller faire un footing de 20 minutes ou de 10 minutes. On commence petit. Et euh, le niveau 3, ça va être d'aller faire un footing de euh, 30 minutes, euh, un peu plus long. D'augmenter la, la quantité dans la, dans la durée. Okay. Parce qu'après, la fréquence, euh, ça va être à vous de la définir aussi. Et euh, le mieux, c'est d'associer un moment... Pour pouvoir faire ce comportement donc on va se trouver par exemple le samedi matin on va se dire tiens là le samedi matin j'ai un espace vide le samedi matin je, je sais pas que j'ai une petite routine je prends mon café etc et eh bien je vais euh, enfiler ma tenue de sport niveau 0 et je vais euh, niveau 1 Faire 10 minutes de course, mais ça peut être 10 minutes de marche aussi. Hein. On commence petit, c'est en fonction de vos... Il faut quelque chose que vous soyez en capable de réussir. Voilà, vous faites un contrat avec vous-même, je vous dis ça, je, peux, je suis prêt à le réussir. Au niveau non, zéro. Bien
0: avec les, les, deux, les deux rapports très importants, la motivation et la capacité. Exactement. Si vous essayez de faire dès le début quelque chose dont vous n'êtes pas capable, ça exactement. va être très compliqué de exactement. maintenir exactement. ce...
2: Il y, a, il, y a un, il y a un dicton américain qui dit « Go big or go home ». Ça veut <rire> dire « Fais les choses en grand ou fais rien ». Eh ben, c'est à l'inverse strictement de ce type d'attitude. Les personnes qui pensent que euh, c'est en multipliant, c'est en se faisant mal sur les exercices qu'on progresse, ben, en réalité, euh, les, la, la science du comportement nous prouve que quand on a mal, c'est un signal négatif pour euh, faire perdurer ce comportement dans l'avenir. Il y a ouais. des cas particuliers, moi, je dis.
0: Alors oui, bien sûr. Non, je, je coupe parce que là, je recontextualise mm -hmm. qu'on est dans une idée de mise en place d'un processus oui. pour changer. On est dans un vu de changement. Hein. On ne parle pas du tout de sport de haut niveau ou autre. Dans le cadre de sport de haut niveau, à l'inverse, sans forcément se faire mal, pour progresser, il va falloir dépasser ses limites. Mais on en parlera dans, dans un autre épisode.
2: Ok, ok. Moi, moi c'est vraiment dans l'objectif de... La personne reprenne le contrôle de ce qu'elle qu se sent en capacité de faire. Il y a des personnes qui se disent, oh, « Moi, aller marcher... Euh, » 20 minutes, j'en n'en serais pas forcément capable. Par contre, mettre ma tenue de sport, vous voyez, bon ben ça, j'en suis capable. Donc, je vais, je vais définir la première étape, je vais mettre ma tenue de sport, puis après, je vais aller marcher, etc. Donc, une, une fois qu'on a choisi le moment, on va dire le samedi matin, il faut choisir, ce qui est très important, une petite célébration. Et ça, c'est le, le, le troisième élément. Et c'est d'après le, le scientifique, c'est le plus important. C'est euh, essayer de se, de se sentir bien, c'est essayer de se récompenser pendant qu'on est en train de faire l'effort ou juste après avoir fait l'effort et euh, il, euh, il conseille en fait de par exemple imaginer euh, son père ou sa mère euh, te, dit, euh, te dire euh, bravo c'est très bien ce que tu es en train de faire ou alors il, est en, il dit euh, imaginez euh, vous en train de vous dites hurrah à voix basse ou faites vous deux pouces devant la glace enfin trouver quelque chose, un petit acte de célébration qu'il vous qui Alors, il ne faut pas qu'on se sente gêné. Il y a des comportements qui peuvent être gênants. Si je, si je crie « ourah », que ce n'est pas du tout mon style, <rire> euh, je ne le ferai pas. Mais par contre, voilà, trouvez quelque chose et essayez d'être le plus sincère possible quand vous vous, vous vous sentez bien à le faire. En général, si ce que vous faites, vous avez envie de le faire et vous vous sentez bien de le faire, ben c'est pas très difficile de vous dire euh, « je me dirige vers mon objectif, je suis en train de, de, de me sortir de là où je suis ».
0: Donc il faut il faut apprendre à s'auto féliciter exactement à sa manière propre exactement. sans que ce soit gênant mais c'est important d'avoir un, un signe quand même distinct pour pour le marquer il faut un marqueur en fait il de faut compte. il faut quelque chose qui vous fasse vous dire tiens c'est super ce que tu es en train de faire
2: et que vous et que vous le pensiez sincèrement pas que euh, vous le sentiez il faut que vous vous presque vous vous le dites parce que euh, euh, c'est quelque chose qui est très important pour, euh, il dit, câbler le comportement dans, dans sa tête. C'est en fait essayer de se provoquer de la dopamine pour que euh, ce comportement, ça devienne une habitude, ça devienne un automatisme. Et euh, c'est quelque chose qui est très important.
0: Alors je fais un parallèle, j'espère oui. qu'il n'est qu pas euh, mauvais. Euh, quand on dit marcher à la carotte ou au bâton, donc cette idée, est pour, pour apporter... Un comportement de changement. Mmh. Il vaut mieux être dans l'idée de la récompense que dans le fouet, en fin de Exactement. compte. Exactement.
2: Alors, le, la carotte et le bâton, c'est des sujets qui ont été beaucoup étudiés en, en psychologie. Ouais. Pour les, les événements qui sont avec un faible enjeu, c'est-à-dire vous n'avez pas un enjeu énorme, il est préférable d'utiliser la carotte. D'accord, voilà. Le, les, ils ont fait des études sur les pilotes de chasse entre la, la sanction et euh, la carotte. Et en fait, ils se sont rendu compte que l'étude était biaisée, Puisqu'en en fait, l'enjeu était énorme pour un pilote de chasse, ce qui fait que les deux sont efficaces. Par contre, quand vous n'avez pas forcément d'enjeu, je veux dire, il ne va rien se passer pour votre vie immédiate si vous n'allez pas faire ce footing, euh, il est très important que vous mettiez des, des carottes en place, entre guillemets. Que vous, vous mettiez des, des, des petites célébrations, des moments positifs. Et justement, le niveau zéro sert à ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure que. Euh, vous avez le niveau 0 et le niveau 1 euh, le niveau 0 c'est enfiler la tenue de sport si un samedi matin vous n'êtes pas en forme et que euh, vous sentez que vous n'allez pas faire ce footing eh bien vous mettez votre tenue de sport vous faites le niveau 0 vous mettez votre tenue de sport et vous n'allez pas au footing, c'est pas grave essayez de pas trop le prévoir à l'avance mais vous n'allez pas courir mais vous avez fait votre niveau 0 et c'est pas grave parce qu'en fait vous avez quand même vous êtes quand même en train de vous rappeler que il y a quelque chose qui est en train de changer et vous, ça vous coûte quasiment rien, vous avez, vous, ça vous coûte juste le fait que euh, vous n'avez pas complètement mis au placard l'idée qu'il fallait que vous alliez courir, mais euh, vous n'avez pas complètement euh, fait cet effort qui était négatif à ce moment-là, vous n'en aviez vraiment pas envie, vous y êtes quand même allé et
0: ça s'est pas forcément bien passé ou autre. Donc c'est pas, pas une contrainte mais il y a quand même créé un, un marqueur en fin de compte voilà. et limite une habitude, en fin de compte c'est voilà. commencer à transformer la, la motivation première en une habitude par des faits euh, quotidiens ou hebdomadaires ou autres. Exactement. Le, 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 on peut reprendre plein d'autres exemples et c'est intéressant
2: dentendre puisqu'il puisqu'il prend plein d'exemples différents. Mais euh, vous pouvez vous dire, euh, par exemple, je dois bûcher euh, le code ou je dois bûcher mes, mes examens. mais euh, à chaque fois, il se passe plein de trucs, je ne me lève pas, etc. le matin, puis je n'arrive pas à bûcher, etc. Donc, commencer par se dire, tiens, je vais me lever le matin, pas grave si je ne bûche pas, je vais me lever le matin, je vais faire des trucs. Eh bien, c'est n'est pas grave, on a, on a quand même fait une étape, on a quand même fait un pas on a quand même fait un pas. Et ce qu'il faut, c'est revenir à chaque fois et faire ce pas. Ensuite, la question qu'on doit se poser, euh, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une période réflexive, c'est prendre un peu de recul et se dire, OK, là, j'ai fait ce comportement euh, une fois, deux fois ou trois fois, et je l'ai trouvé trop difficile. Je n'y suis pas allé deux fois, j'ai fait que ma tenue, euh, je n'y suis pas allé. Donc, il faut que je trouve autre chose. Donc. Euh, vraiment ne pas se juger de façon trop difficile, parce qu'en fait, ça sert à rien de se blâmer, etc. Donc se dire, voilà, ce comportement était trop difficile, il était trop, trop élevé. Donc, je vais essayer de changer de comportement. Je vais revoir, donc je vais reprendre mes habitudes, je vais reprendre la caisse à outils, sauf que je vais changer le comportement, et, le, et je vais me dire, par exemple, je vais faire des pompes. Voilà. Les pompes, euh, tiens, ça me muscle le haut du corps, uh, j'ai envie d'avoir l'air en forme quand je me mets torse nu, donc uh, je vais faire les pompes. Et eh ben, Le niveau zéro, ça va être... Faire les pompes contre le mur. Les pompes contre le mur, normalement, on est tous capables de faire des pompes contre le mur. Donc, on met un petit peu de déport entre les pieds et le mur. Et on vient faire, euh, on va faire 3, 3 à 5 pompes. Euh, le niveau 1, ça va être de faire une pompe euh, ou trois pompes. Euh, par exemple, on ancre le moment après s'être lavé les dents euh, le matin ou autre. Ou un moment qu'on a choisi en particulier. Et le niveau du dessus, bah, ça va être augmenter le nombre de pompes. Euh, euh, passer à euh, 10 pompes ou 15 pompes. Voilà, créez votre propre programme prévoyez le niveau 0 et le niveau 2 et dites-vous dites voilà on commence par le niveau 1 et ensuite quand on a, on, a, on a un petit peu plus de recul quand on se dit tiens ça fait 3 ou 4 fois c'était trop facile bah, je vais passer au niveau du dessus et on se prévoit toujours un
0: échelon donc dessus. très important d'avoir des étapes. Des, des étapes des niveaux savoir qu'il vaut mieux faire un peu que ne pas faire du tout exactement. ou que faire trop
2: exactement et surtout, si je peux vous aider pour la, pour la récompense, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est le plus important, s'il y a une chose qui est la plus importante là c'est la récompense. Essayez de, de sentir en vous que vous dirigez vers quelque chose que vous aspirez. Vous aspirez à vous sentir bien, vous aspirez à vous sentir en forme, vous aspirez à, à avoir des bonnes relations avec les autres, à, voilà, avoir des, essayer d'associer vraiment ce comportement-là à plein Avec de, objectif de, de
0: faire, en fait. Avec, Avec, bah,
2: oui voilà mais ça peut, on n'est pas obligé que ce soit un, identif, un objectif bien identifié il y a des jeunes qui rêveraient d'être je ne sais pas, CEO d'une start-up de plusieurs millions de dollars vous n'êtes pas obligé de vous fixer ça, un objectif concret, vous pouvez vous dire qu'en fait en réalité vous vous dirigez vers vous ne savez pas exactement quoi mais en tout cas, euh, des choses qui sont beaucoup plus... Un arbre des possibles qui est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était avant. OK. Voilà. Et donc, tout ça, je le rappelle, c'est pour euh, réussir à se, à se convaincre qu'on arrive à, à avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe. On arrive à mettre en place un plan sur, euh,
0: sur, ce qui, sur ce qui est en train de se dérouler. Donc, en fait, il est possible de planifier un changement dans le but d'arrêter une addiction. Mais chaque changement, enfin, chaque niveau sera propre à l'individu et il faudra que ce soit l'individu lui-même qui dise par rapport à ses capacités moi je peux faire ça à niveau 0, je peux faire ça à niveau 1, je peux faire ça à niveau 2, est-ce qu'on peut essayer de, de caler des durées parce que moi, enfin, je suis sûr que si je parle par exemple sur un cas patient, quelqu'un qui essaye de, de perdre du poids, bon, bien évidemment je fais des suivis coaching ou autre par rapport à ça mais si la personne je la laisse en autonomie et euh, et qu'elle elle se dit ok le niveau zéro c'est je mets ma tenue de sport c'est mieux que de ne rien faire euh, le risque moi que, que j'ai c'est qu'après elle reste au niveau zéro et qu'elle se dise mais attends j'ai fait un grand pas par rapport à ce que c'était avant et que tous les matins elle se lève à 8h elle se met en tenue de sport ok pendant 10 minutes elle est en tenue de sport chez elle elle prend son petit déj en tenue de sport elle retire la tenue de sport elle retourne se coucher ou elle fait autre chose et en fin de compte elle ne passe jamais au niveau du dessus oui. Est-ce est qu'il faudrait mettre une deadline ou est-ce qu'il faudrait... Euh, co comment réussir à avancer de niveau en alors, niveau ben,
2: C'est l'étape réflexive. Du coup, je vais, je vais répéter un peu, euh, je pense que j'ai pas assez souligné, cette étape réflexive qui est importante, qui est euh, au bout d'un certain temps, on peut se dire au bout de quatre fois, est-ce que j'ai fait que du niveau zéro ou alors est-ce que je... J'ai maintenu
0: un niveau 1. D'accord, donc il y a une grosse importance quand même du feedback régulier, Exactement. de se dire bon là je me félicite d'avoir fait ça. Exactement. Maintenant je me sens capable Exactement. de faire euh, le, le niveau au-dessus. Exactement.
2: Mmh. Si et comme je vous dis s'il y a que du niveau 0, eh bien il faut pas hésiter à se dire bah, je change d'objectif. Je finalement le sport ben bah, j'ai pas forcément réussi. Je vais essayer d'entretenir mon salon. D'accord. si ça me semble plus facile, plus pratique je vais essayer d'entretenir mon salon, je vais essayer de me dire tiens, je vais éviter, ou alors dans ma cuisine je vais éviter d'avoir de la vaisselle dans l'évier et du coup je vais créer des habitudes je vais, je vais laver un couvert euh, cette fois-ci ce serait la table minimum c'est laver un couvert et, euh, et l'étape de niveau 1 ça serait de faire l'ensemble de la vaisselle ne pas aller trop vite euh, ne pas vouloir d'un coup se dire bon ben bah, je vais faire toute la vaisselle comme ça je m'en serai débarrassé évidemment si c'est ce que vous avez envie de faire vous le faites, euh, mais il faut quand même que vous arriviez à tenir un comportement pendant la durée.
0: Il faut vraiment que ça se transforme en habitude. Exactement. La priorité, c'est l'habitude.
2: Il faut essayer de se convaincre que les changements radicaux et brefs n'existent pas. D'accord. Que les changements se résument à, après de longues étapes et de longues périodes d'hésitation et de tâtonnement. Un, un, moi, j'ai pour habitude de dire qu'un changement, euh, c'est souvent à peine perceptible. En fait, il faut vraiment avoir une bonne mémoire pour se dire ah « ben avant, j'étais comme ça ». Et maintenant euh, bah tiens, je suis différent. Je suis différent mais pas de la façon forcément où je l'avais pensé euh, avant d'effectuer de, ce changement.
0: D'accord. J'aimerais venir sur un, un autre point, alors l'épisode commence à s'éterniser un petit peu je vais, je vais essayer d'accélérer un peu, sur un rapprochement que tu as fait tout à l'heure quand tu as dit je peux difficilement fumer et avoir une bonne capacité pour aller courir par mmh. exemple. Euh, J'aimerais en venir un petit peu plus à la question des compensations, mmh. parce que ce que j'entends souvent autour de moi, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai sur le plan euh, psychologique... C'est, euh, oui, mais si j'arrête le tabac, euh, je sais que je vais compenser sur la bouffe et mmh. je vais prendre du poids. Oui. Ou à l'inverse, euh, j'essaye d'arrêter de fumer, mais euh, j'ai fait euh, du sport à outrance. Donc, on n'est pas dans le cadre des étapes, justement, des, de l'importance de mettre étape par étape. Et euh, je me suis blessé, du coup, je ne peux plus faire de sport. Et du coup, j'ai envie de reprendre la cigarette. À l'arrivée, tu as tout gagné. Quoi. Voilà. Du coup, comment ne pas tomber dans la compensation Ou faut-il tomber dans la compensation c'est ah, une question assez large.
2: Moi, je pense que les, les, les compensations ne sont souvent pas mauvaises. Euh, je pense qu'il faut savoir mettre en place une compensation. Par exemple, une personne qui se dit euh, « bah, Moi, euh, je vais euh, transformer mon addiction à la cigarette par l'addiction à la nourriture. » Souvent, ce n'est pas volontaire. Mais se dire « Je vais transformer la cigarette et une addiction sur le sport. Voilà, » J'ai à peu près les mêmes symptômes. Si je ne fais pas mon sport, je suis énervé, etc. Sachant que si vous avez mis en place euh, les outils pour apprendre à changer, vous saurez désamorcer euh, la bombe B aussi bien que la bombe A.
0: Et Donc, en fait, tout ce qu'on met en application pour changer une addiction... Exactement peut s'appliquer, en fait, à un comportement compensatoire. Exactement. C'est toute la puissance, entre guillemets, de
2: l'approche la, que je propose. C'est que euh, c'est pas la plus simple. Hein. On n'est pas là en train d'avoir un programme Weight Watcher où, qui dit exactement les étapes et qui vous fait une prédiction sur, sur l'objectif parce qu'il dépend énormément de vous et de la construction, de la motivation que l'on va avoir. Mais ça permet d'avoir les changements les plus durables parce que une fois que vous avez développé cette compétence eh bien, vous êtes à même à la réutiliser et il euh, y a des addictions qui sont plus faciles à sortir que d'autres. Euh, par exemple, on peut imaginer que pour soi, l'addiction la, la, à la nourriture est plus facile de s'en sortir que la cigarette, et que la, cigarette était une, et que la nourriture était une étape pour s'en sortir. Donc là, les, voilà, on peut imaginer systématiquement qu'il faut garder cette niaque pour pouvoir euh, se dire « tiens, c'est intéressant, moi j'ai... » Et du mal à résister à cette envie maintenant. On peut avoir une position, un peu de recul sur notre comportement. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer, avoir un peu de recul sur ce que l'on est en train de faire. Il faut savoir gérer l'envie aussi. Ça, c'est quelque chose qui, qui s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des envies irrémédiables. On a, on a pensé à quelque chose, on s'est dit « tiens, j'ai envie de le faire ». Ou alors, on voit quelque chose sur YouTube et ça nous donne envie de le faire. Euh, on voit quelqu'un fumer à la télé, ça nous donne envie d'allumer une cigarette. Le mieux, c'est de réussir à ne pas répondre à ses envies dans l'urgence. D'ailleurs, quand on a une envie, on se tient. Est-ce que ai, je pourrais le faire maintenant, mais est-ce que je ne pourrais pas le faire euh, plus tard
0: D'accord.
2: Voilà. Essayer de, au moment où on en a envie, essayer de vraiment prendre conscience de cette envie, essayer de la qualifier. Il y a, il y a des, des auteurs qui parlent d'essayer de, de surfer sur cette vague de l'envie. Mm -hmm. C'est-à-dire essayer de vraiment la savourer, se dire « tiens, j'en je, je, aurais vraiment envie euh, ». Tiens, Pourquoi est-ce que j'en aurais autant envie Est-ce que, est que le plus dur, c'est dans les trois prochaines minutes et après, finalement, ça passera euh, Est-ce que si je fais autre chose, ça, je vais oublier Enfin, se poser tout un tas de questions pour essayer de caractériser cette envie, essayer de reprendre le contrôle sur cette envie. Voilà.
0: C'est vrai que c'est très intéressant. Et je le dis souvent, d'ailleurs, aux patients sur, mmh. sur, sur une envie soudaine, par exemple, de sucrerie ou autre, c'est de se dire, bon, d'accord, mais si je le fais, ouais. je vais avoir un plaisir... « Certes, pendant 5, 10 minutes, et après, je vais me sentir comment ?» Et essayer de voir le après l'avoir fait, dans quel état on va oui. se retrouver. Et en fin de compte, ouais. souvent, on se dit « Ouais, ben, en fin de compte, après, je vais culpabiliser. » Et puis, alors que si on prend déjà le pas de recul avant de passer à l'action, oui. Ben on se retrouve dans une situation de, déjà de récompense, en fin oui. de compte. Alors, c'est un argument bâton,
2: mais c'est un bon argument, mais c'est un argument mmh. bâton. Du coup, on peut imaginer un argument carotte qui dirait, euh, imagine, si tu arrives à résister là, à ce moment, et finalement, est-ce que tu ne vas pas te dire, waouh, j'ai réussi à contrôler cette envie-là C'est vrai. Parce que, -ce que là, je suis pas un pas une sentiment de, de super puissance mais il faut, faut l'exagérer, je pense c'est important d'exagérer est-ce que ça y est en fait maintenant que j'ai résisté à ça est-ce que je ne vais pas finalement résister à plein d'autres choses c'est un autre point de vue qui me fait comprendre que je fonctionne énormément au bâton à la carotte mais je pense qu'on on, on a tous un peu nos ambivalences de, de carotte et de bâton mais je pense que euh, si vous voulez vous changer durablement, il faut se sentir bien on change quand on, quand on se sent bien et, euh, et du coup c'est important d'entretenir une bonne relation avec soi-même et euh, un peu comme un, un bon copain avec bienveillance voilà, avoir, avoir une, beaucoup de bienveillance envers soi-même ça, c'est quelque chose qui est important. Enfin, il y a un point qu'on n'a pas abordé non plus, c'est le contexte. Voilà. Euh, pas hésiter à, ce, quand on veut, euh, limiter les, les comportements. Essayer de contrôler un petit peu le contexte. Ce n'est pas tout de se dire « j'ai une volonté de faire ». C'est aussi bien de se dire « tiens, je vais essayer de, de mettre les bouteilles d'alcool ou les paquets de cigarettes un peu plus loin, je vais, je vais mettre de la distance ». Ça, c'est un des outils pour arrêter. Euh, et enfin, le dernier point que je voulais, que je voulais dire, c'est la rechute. C'est prévoir que euh, la rechute peut arriver, elle va arriver, c'est quasiment sûr. Vous pouvez vous dire, bon, euh, voilà, euh, ce qu'il faut, c'est savoir gérer le moment d'après la rechute. Je n'ai pas su résister à l'envie, je m'étais posé toutes les questions, etc., mais je n'ai pas su résister à l'envie. Donc j'ai rechuté, je l'ai prévu. Et euh, comment est-ce que je vais me sentir après avoir rechuté Et comment est-ce que ça va avoir un impact sur euh, mon comportement plus tard Est-ce que ça va me, je vais me dire « bon, mais finalement, je perds espoir euh, », ce qui serait très dommage, euh, mais disons qu'il faut, faut savoir le prédire Ou est-ce que finalement, en fait, cette rechute-là, c'est qu'un événement
0: D'où l'importance des niveaux, en fin de compte, parce que ça permet de savoir jusqu'où on est allé, et soit de se rejauger et de changer les niveaux, soit de reprendre jusque là où on était et d'aller plus loin.
2: Voilà. Euh, par rapport aux nouveaux comportements euh, et ces niveaux-là, euh, bah, permettent de se situer euh, globalement. Par contre, là où il y a un, un indicateur euh, qui est le plus utile, c'est quand vous avez quantifié vos comportements. Vous avez quantifié, par exemple, que vous, vous, vous mangez euh, tant de, de sucreries euh, par, euh, par jour ou par mois. Imaginez un petit peu un graphique qui représente votre consommation. On a un déclin, parce que vous vous en souciez de plus en plus. Hein. Vous avez une prise de conscience et euh, vous essayez de réduire, vous essayez de repousser à chaque fois que vous en prenez. Ce qui fait qu'au global, bah, vous mangez moins de cochonneries ou vous fumez moins de cigarettes. Donc, on a un déclin. Euh, ça fait un peu les hauts et les bas, mais ça décline. Ça va vers le bas. La tendance est vers le bas. Imaginez, vous avez une rechute. Donc là, on a d'un coup un pic. Et euh, bah, derrière, on a plein de questions qui arrivent. Et euh, globalement, si on prend une, la période... Euh, Global de la prise de conscience jusqu'à jusqu ce pic, eh bien on a quand même une moyenne à la baisse, on a une moyenne qui se dirige vers le bas. Donc l'objectif c'est après la rechute se dire il y a de l'espoir, cette rechute ne vient pas annuler tous les efforts, euh, c'était un événement que j'avais prévu, et en fait euh, est-ce que je vais redescendre progressivement pour arriver au point le plus bas juste
0: avant cette rechute, ou alors est-ce que je vais profiter pour continuer là où j'en étais avant la rechute. Et c'est très important. En fin de compte, une rechute n'est pas un échec. C'est juste un point critique, mais qui ne retire pas tout le travail qui précède. Exactement. Et ce
2: qui, et ce qui fait l'utilité de la rechute, le point le plus utile, c'est moment, le moment de réflexion, le moment de prise de conscience, le moment où on se dit, tiens, euh, j'ai fait une faute ou j'ai un écart. Comment est-ce que je peux transformer ça dans, la, dans un, un comportement euh, euh, plus utile, voilà, comment est-ce que je peux rendre utile cet, cet écart-là
0: Et est-ce qu'il serait intéressant dans ces cas-là de, de, de rajouter un renforçateur, ça peut être de, de le noter à chaque fois, est-ce est qu'il faudrait justement noter au fur et à mesure tous les jours ou toutes les semaines la consommation qu'il y a eu, de manière à ce que si jamais il y, y a une difficulté on puisse se dire, oui mais j'ai réussi à diminuer de temps et avoir un repère de se dire, voilà déjà de quoi je suis capable. Bien sûr. Donc, si il, faut, ça... il faudrait avoir un, un renforçateur un, si, un écrit si, ou autre Si ça vous aide, uniquement si ça vous aide à vous conforter
2: dans l'idée que vous êtes, vous êtes efficace sur ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Si vous avez des doutes sur l'efficacité que vous êtes en train de faire, vous pouvez, vous, vous pouvez tenter. Mais si par contre, ça doit vous obséder et vous dire « là, je suis en train de ne pas respecter mon, mon graphique », eh bien, ah. peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure solution.
0: Voilà. Okay. Je pense qu'on a, qu a fait à peu près le ouais. tour sur cet épisode. On a vu quand même pas mal, pas mal d'éléments concrets. Alors je rappelle à tous les abonnés sur, sur Patreon que vous aurez accès au résumé complet de, de cet épisode, reprenant toutes les étapes clés. Un grand merci, euh, Pierre, pour, pour toutes tes réponses. J'aimerais savoir si, si nos auditeurs souhaitent te contacter, par quel biais ils pourraient le faire est-ce que tu, tu as un site ou un email ou autre pour qu'ils puissent te contacter euh, assez facilement
2: Oui, pas de problème. Alors, euh, j'ai une adresse que je communiquerai hein, qui, qui sera dans les commentaires euh, du podcast. Si bien sûr, faites.
0: bien sûr, oui, je pourrais. Et, bien sûr,
2: euh, oui, voilà, vous pouvez me contacter. Après, euh, je n'ai pas de cabinet, donc je ne suis pas euh, praticien au sens, euh, voilà, au sens libéral.
0: Donc, donc Pierre ne fera pas votre suivi donc, en psychologie. Je ne fais
2: pas de suivi, euh, mais par contre, je suis intéressé pour échanger euh, avec les personnes qui, qui rencontrent des difficultés. Et je peux conseiller voilà, des, des ouvrages ou, ou des, des courants qui pourraient aider euh, les personnes.
0: D'accord. D'accord. Et étant donné que tu travailles dans l'ergonomie aussi, tous ceux qui souhaitent être dans le développement, ça peut être de sites web ou ouais. autre, tu, tu interviens un petit peu dans ce domaine-là Oui,
2: voilà, j'interviens en tant que freelance sur la conception euh, de, de solutions dans l'idée où euh, les produits euh, doivent euh, bah, répondre justement à ces enjeux d'utilité euh, et utilisabilité pour les personnes.
0: Bon, ok. Je suis ouvert. Euh, bon, bah, je laisserai ton email dans les commentaires. Ok. Un grand merci, je te souhaite une, une bonne soirée. On va bientôt arriver à l'heure du couvre-feu, donc oui. je, je vais pas te retarder plus longtemps. Allez, merci, merci bien. Merci
1: Kevin. On est des cons car on confond tout. On a tous deux petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois, elle nous dit « fais pas ça. » Mais nous, on le fait quand même. Comme ça, on a pas en merde. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer, mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la
2: trompes quand même.